0: Wielu z nas pracuje na etacie, ale pieniądze, które w ten sposób zarabiamy, nie zawsze są dla nas wystarczające. Społeczność, którą wokół siebie zgromadziłem, poprosiła mnie o nagranie odcinka Jak dorabiać sobie, tworząc pliki Excelowe na zlecenie. Takie rozwiązanie ma kilka plusów, ale też sporo niebezpieczeństw. I właśnie o tym porozmawiamy w dzisiejszym odcinku podcastu. Ja się nazywam Michał Kowalczyk i serdecznie zapraszam Cię do tego odcinka. Podstawowe pytanie, które się nasuwa, to gdzie szukać zleceń? I tutaj taki mały rys historyczny. Zanim zacząłem działalność związaną z edukacją, przez jakiś czas pracując na etacie, to rabiałem sobie właśnie, korzystając, tworząc takie pliki na zlecenie. I teraz u mnie nie było to zbytnio usystematyzowane. Zazwyczaj polegało to na tym, że rozmawiałem z jak największą liczbą znajomych o tym, że robię takie rzeczy. A więc dużo takich ciekawych, fajnych zleceń trafiało do mnie pocztą pantoflową i to jest myślę taki pierwszy punkt, nad którym warto byłoby się pochylić. Przede wszystkim mów znajomym związanym z pracą w Excelu, ale też niekoniecznie, bo na przykład od mojego znajomego programisty dostałem kontakt do jego klienta, który potrzebował ode mnie właśnie takiego pliku na zlecenie, a więc staraj się poinformować świat o tym, że takie rzeczy robisz, nie na każdym kroku, ale gdzieś tam mimowolnie w rozmowie. Przyglądnij się takim portalom jak na przykład olx.pl z portal z ogłoszeniami, czy useme.com. useme.com jest dedykowany właśnie działalności freelancerskiej, właśnie takiej działalności podwykonawczej. Natomiast musisz pamiętać, że na useme występuje tam jakaś prowizja, dodatkowo tam są tylko ludzie, którzy robią takie rzeczy, a więc będzie pojawiać się problem konkurencji, przede wszystkim konkurencji cenowej, ale o wyzwaniach pracy freelancera, takiej osoby, która dorywczo wykonuje pliki na zlecenie, za moment. Kolejny pomysł, gdzie mógłbyś znaleźć takie potencjalne zlecenia, to są grupy facebookowe. I tutaj nie chodzi o to, żeby kierować swoje gdzieś tam działania stricte na grupy excelowe, które na Facebooku się znajdują. Chociaż to też jest dobry pomysł, bo na przykład u mnie na grupie regularnie pojawiają się prośby o to, że ktoś wykonał jakiś plik na zlecenie, oczywiście odpłatnie, więc grupa facebookowa Excellent Work Skuteczna Nauka Excela może być dobrym miejscem do tego, aby takich zleceń szukać, ale również warto poszukać na grupach osób, które może nie do końca z Excelem się lubią, ale siłą rzeczy muszą mieć do czynienia z tym programem i mam tutaj na myśli na przykład przedsiębiorców mikro, małych firm, czyli takich, które zatrudniają powiedzmy 10, 20, 50 pracowników, gdzie nie ma takich dedykowanych osób poświęcających się analizie, a być może przedsiębiorca, właściciel potrzebuje jakąś analizę wykonać i często takie osoby właśnie trafiają do mnie, ja takich plików na zlecenie oczywiście nie robię od dobrych 5 lat, natomiast Pytają mnie takie osoby bardzo często, właściciele firm, czy nawet kierownicy działów, czy mógłbym coś takiego dla nich zrobić. A więc uważam, że kręcenie się wokół takich osób w społecznościach, na przykład na Facebooku, może być dobrym pomysłem, dobrym punktem zaczepu. Wystarczy, że oni będą wiedzieli, że coś takiego robisz. To jest już powód, dla którego będą do ciebie pisać. Bo ja znany jestem w mediach społecznościowych z tego, że uczę Excela. No i wystarczy, że pada tam słowo Excel, stąd ten pomysł o zleceniach się pojawia i stąd te osoby do mnie piszą. Ja... W zasadzie nie wspominam o tym, że robię pliki, co więcej, gdzieś tam czasem wspominam, że ich nie robię, a mimo to ludzie do mnie piszą, a więc chodzi o to, żeby po prostu ludzie mogli Cię znaleźć, abyś w przypadku, gdy urośnie potrzeba, był w ich głowach, aby wiedzieli, że Ty takie rzeczy robisz. I teraz to jest kwestia związana z tak zwanym budowaniem marki osobistej. U mnie ta lekcja jest już odrobiona, wokół mnie rotuje naprawdę, naprawdę bardzo duża liczba osób i stąd te zapytania pojawiają się same, ale na samym początku nie jest tak łatwo. Na samym początku warto tę markę osobistą budować i jednym z pomysłów może być blog. To jest gra trochę bardziej długoterminowa, ale na blogu możesz sobie dokumentować na przykład w kolejnych wpisach zlecenia, które do ciebie trafiają. Oczywiście zachowując poufność, zachowując rozwiązania, z których skorzystałeś, być może dla siebie. Wszystko to zależy od sytuacji, którą masz z klientem jak to z klientem sobie dogadasz, ale chodzi o to, że dzięki temu budujesz coś w charakterze swojego portfolio, czyli mając takie portfolio, raz, że zaczynasz pewnie pojawiać się gdzieś tam w wynikach wyszukiwania Google, chociaż na to bym tak szybko nie liczył. Trzeba też te blogposty optymalizować sobie, aby działało tak zwane SEO. Zostawmy ten temat na boku, natomiast mając link, który możesz wysłać potencjalnemu kontrahentowi, jest większe prawdopodobieństwo, że po prostu się dogadacie. Jeżeli on zobaczy, że ty już takie rzeczy robiłeś, że współpracowałeś już wcześniej z jakimiś firmami, czy nawet osobami prywatnymi, już mając portfolio zwiększasz sobie szansę na to, że się uda. Wiadomo, że od czegoś po prostu trzeba zacząć. Gdzieś to pierwsze zlecenie musi się pojawić. No i drugi kanał budowy marki osobistej, to są media społecznościowe. Jeden i drugi przykład wymaga czasu, a więc trzeba wziąć poprawkę na to, że jeżeli jest to praca dorywcza, no to nie jest tak pięknie i to będzie kosztowało czas. To zawsze kosztuje czas. Gdy ja zaczynałem sobie Excelenta budować, no to Zajmowało mi to gdzieś pewnie koło 3-4 godzin po pracy, a więc mało tego życia prywatnego zostawało. Ale to było coś, na co ja gdzieś tam byłem gotowy. I nie mówię, że ty też musisz na to być gotowy. Chodzi o to, że możesz małymi krokami poświęcać, nie wiem, pół godziny, godzinę czasu wolnego dziennie, jeżeli oczywiście ten czas wygospodarujesz, a potrzebujesz dodatkowych pieniędzy, aby się zastanowić nad tutaj obraniem, może tak, dobrego kierunku, wybraniem sobie drogi, aby tych zleceń pozyskać jak najwięcej. Bo samo robienie zleceń to jest już w zasadzie finalizowanie tej najcięższej pracy. Najcięższą pracą jest po prostu dać się znaleźć w sieci i znaleźć kogoś, kto to zlecenie będzie chciał nam dać, abyśmy je wykonali. Pytanie, które się pojawia, gdy już to zlecenie mamy, gdy zakończyliśmy już nad nim pracę, jak się rozliczyć? No i tutaj drugi jest kilka. Można to zrobić na zasadzie umowy o dzieło z przekazaniem praw autorskich, można zrobić to na zasadzie działalności nierejestrowanej, można sobie coś tutaj pokombinować z umową zleceniem, w zależności od tego, jakiego charakteru jest to projekt, No i kwestia, o której warto pamiętać, to na pewno będzie kwestia przeniesienia praw autorskich. Dobrymi miejscami do zaczerpnięcia takiej bardziej specjalistycznej wiedzy o tej tematyce, ja prawnikiem oczywiście nie jestem, doradcą podatkowym również nie, będzie Wojciech Wawrzak z bloga Prakreacja. Wojciech jest prawnikiem, który zajmuje się prawem dla kreatywnych, czyli osób, które bardzo często działają w internecie i to jest ich taka główna przestrzeń pozyskiwania klientów, a więc blog Prakreacja to jest miejsce, w którym na pewno znajdziesz więcej informacji. I takim drugim tropem, którym moim zdaniem warto nawet najpierw podążyć, jest po prostu konsultacja z doradcą podatkowym. W przypadku, gdy ja zakładałem firmę, przeczytałem tam kilka książek o różnych formach opodatkowania, tak po prostu, żeby mieć szerszy przekrój, żeby to zrozumieć, były to bodaj trzy pozycje. Dokładnych tytułów już teraz nie pamiętam, ale pamiętam, że najwięcej wartości dała mi po prostu półgodzinna rozmowa z moim w zasadzie już obecną księgową, wtedy potencjalną księgową, czy tam ona ma też status doradcy podatkowego, ona mi wszystko wyjaśniła. Powiedziała mi, jak założyć działalność gospodarczą, jakie są koszty w przypadku, gdy pracuję na etacie, jakie są zwolnienia, w jaki sposób mogę sobie to rozliczać, jakie są rodzaje podatku dochodowego itd., dalej. A więc taka konsultacja, ta pierwsza jest bardzo często bezpłatna, bo to jest coś, co jest w zasadzie powiedzmy potem wliczone w obsługę księgową. Warto sobie po prostu taką konsultację wziąć, można bez problemu w sieci znaleźć, nawet online można to zrobić, nie musi to być księgowa, która mieszka gdzieś nieopodal was, Można, czy ciebie, można sobie taką konsultację wziąć, ona dużo rozjaśni w kwestii rozliczenia, bo musi to też być zrobione legalnie. Zakładam, że będziesz operował na rynku polskim, być może nawet zagranicznym, warto w tej sytuacji zrobić to legalnie, bo pieniądze będą przechodziły przez konta, w sensie zawsze warto zrobić to legalnie, ale wiecie jak to czasami z gotówką, nie? Niektórzy to robią tak trochę mniej legalnie. Pamiętajmy o tym, gdy robimy przelewy, no to tutaj już nie ma wyboru. Ogólnie zawsze nie powinny być wyboru, ale sami dobrze wiecie, jak to w życiu bywa. I tutaj ciekawostka, ja na przykład w firmie w ogóle nie mam obrotu gotówkowego, żadnego nul. Nie można mi przekazać gotówki, gdybym ją miał, musiałbym mieć kasę fiskalną, a jej nie mam. Dlatego mam tylko i wyłącznie przelewy. Jakie są zatem wyzwania, które się pojawiają pomiędzy tym, jak poszukujemy naszego zlecenia, co jest moim zdaniem takim największym wyzwaniem, do momentu, w którym je już finalizujemy, to też jest wyzwanie. Trzeba się zastanowić, w jaki sposób to, że tak powiem, uprawomocnić, zrobić to dobrze z punktu widzenia prawa podatkowego, bardzo często, to pomiędzy jest jeszcze ten element wykonania tego zlecenia. A więc trzeba się zastanowić, jakie tutaj czają się wyzwania. Jest ich naprawdę sporo, ja sobie je tutaj po kolei wypisałem. Skupmy się na razie na samym pozyskiwaniu zleceń. Wiemy, że znalezienie pierwszego wcale nie będzie takie łatwe, ale może nie pójdzie nam tak źle. Pamiętajmy o tym, aby szukać klientów którzy mają potencjał na to, że będą naszymi klientami regularnie. Chodzi o to, że każde pozyskanie klienta, czyli każde znalezienie osoby będzie wiązało się z pewną inwestycją czasu. I tutaj myślę przykład na liczbach, który lepiej otworzy temat. Załóżmy, że szukamy pierwszego zlecenia i zajęło nam to około 3 godzin. Samo zlecenie zajęło nam godzinę, a więc cały proces od momentu, gdy zaczęliśmy szukać do momentu, gdy dostaliśmy pieniądze na konto, zajęło nam 4 godziny. Zaszczyliśmy sobie stawki godzinowej około 100 zł, czyli cieszymy się, bo za godzinę zarobiliśmy 100 zł, co zupełnie nie jest prawdą. Zarobiliśmy 100 zł za 4 godziny, czyli nasza stawka godzinowa to 25 zł. Pytanie, jaka tam jest forma opodatkowania? Jeżeli zakładamy taki najczarniejszy scenariusz, że jesteście na wacie i że jesteście na przykład na podatku dochodowym, to z tej stówki zostanie wam jakieś, no, mało. <śmiech> jakieś mało zostanie wam pewnie koło 60 paru złotych, więc to jest coś, o czym warto pamiętać. Na początku pewnie na wacie nie będziecie, chociaż jest to działalność usługowa. Skontaktujcie się może najlepiej z księgową. Do tego wrócimy. Ja w ogóle przepraszam, że tak ciągle zmienia formę. Ostatnio dużo webinarów prowadziłem i jakoś ta liczba mnoga mi się tutaj w dzisiejszym odcinku podcastu wkrada. Wracając do meritum. Uwzględniaj w swojej cenie szkolenia, swojej cenie, nie szkolenia, tylko oczywiście wykonania pliku, czy zlecenia, uwzględniaj ten czas na pozyskiwanie zleceń. To jest bardzo ważne. Szukaj klientów, którzy mają potencjał na więcej niż jedno zlecenie, no bo wtedy, gdy go pozyskasz raz, już nie ma potem tego czasu na jego pozyskiwanie, wystarczy go regularnie pytać, czy może jeszcze czegoś nie potrzebuje. To jest też coś o czym warto pamiętać. W przypadku portali takich jak na przykład useme.com pojawia się kilka przestrzeni konkurencji. Bardzo często występuje tam konkurencja cenowa, czyli prześciganie się na kto zrobi taniej. No i to szczególnie na początku jest trudne, bo nie mamy portfolio, a więc jeżeli nie mamy portfolio, to nie bardzo możemy pokazać naszą jakość. Drugi poziom konkurencji to jest właśnie jakość. Jeżeli jeżeli lubimy te rozwiązania dobre jakościowo, mamy, mamy fajne portfolio, mamy jakieś opinie od klientów, które swoją drogą też pamiętaj o tym, aby zbierać, no to już ta cena może być u nas nieco większa. No i konkurencja tempem, czyli jeżeli są projekty, które są takie bardziej palące, jeśli mogę tak powiedzieć, zawsze możemy podnieść trochę ceny, ale powiedzieć, że zrobimy to szybciej niż reszta. To też może być karta przetargowa. Pamiętajmy o tym, że ją mamy. W przypadku szacunku oszacowania czasu zadania, to jest też pewne niebezpieczeństwo, no bo jeżeli zakładamy, że klient z góry chciałby poznać kwotę, którą zapłaci, a my wykonujemy jakby nie było usługę, która będzie wiązała się z jakąś pracą twórczą, W czasie tej pracy twórczej mogą pojawić się rzeczy, których nie przewidzieliśmy. I to niestety bardzo często się u mnie działo, kiedy ja zaczynałem. Nie zrobiłem tych zleceń w życiu zbyt wiele. Powiedzmy, że ta liczba oscylowała pomiędzy, nie wiem, 7 a 10. Więc nie jestem jakimś tutaj bardzo doświadczonym freelancerem. Natomiast widziałem, pracując nawet na etacie, ten problem szacowania czasu, który zajmą mi konkretne zlecenia. Nawet gdy szef pytał, ile Ci Michał to zajmie, to zawsze mówimy za mało. Dlatego ja tutaj proponuję taką prostą, żelazną zasadę. Jeżeli wydaje Ci się, że zajmie to X, to powiedz sobie, że zajmie to 2 razy X i taką stawkę zawołaj. Pomnóż ten czas razy 2, bo w najlepszym przypadku możesz oddać część pieniędzy, jeżeli nie czujesz się z tym fair, a w najgorszym wypadku, no to jeżeli projekt zajmie jeszcze więcej, to pomyśl, ile byś na tym stracił, gdyby zajął faktycznie ten 1X. A ty powiedziałeś 2X, ktoś ci zapłacił te 2X, a to by to realnie zajęło 3X na przykład. To byłaby dla ciebie wielka strata czasu, a pracując jeszcze na etacie, każda godzina jest na wagę złota. Także pamiętajmy, o tym zagrożeniu, w mojej ocenie jednym z największych zagrożeń takiej pracy twórczej, to jest właśnie dobre szacowanie sobie tego zadania, bo głupio potem klientowi powiedzieć, że musi zapłacić dwa razy tyle, bo nam to zajęło dwa razy tyle, niż zakładaliśmy, nie? I przede wszystkim, żeby wiedzieć, ile nam to zajmuje, dobrze jest zmierzyć czas, czyli korzystać z takich aplikacji, jak na przykład TimeNow, Toggle czy Harvest, żeby wiedzieć, ile zajmuje nam taka aktywność, jak na przykład pozyskanie kolejnego klienta albo samo wykonanie jakichś konkretnych rzeczy, bo to w przyszłości da nam lepsze poczucie i łatwiejsze po prostu estymowanie tych potencjalnych kosztów czasowych, które potem będą przeliczane oczywiście na złotówki. Więc takie mierzenie czasu w mojej ocenie jest czymś, co warto robić od samego początku. I teraz przy okazji takich już twardych rzeczy narzędziowych i projektowych warto zastanowić się, jak zarządzić projektem, który zostaje nam tutaj powierzony. Czyli wiemy już, że na pewno będzie potrzeba mierzenia czasu, będzie nam też potrzebne coś, w czym będziemy sobie śledzili postęp projektów. Zakładam, że może być dojść do sytuacji, w której weźmiemy na siebie więcej niż jeden projekt, a więc dobrze byłoby mieć aplikację taką ala do zadań, coś jak, nie wiem, ClickUp albo stworzyć sobie nawet w Excelu coś w charakterze CRMA, czyli Custom Relationship Management System. Czyli taki arkusz, w którym mielibyśmy wypisane poszczególnych klientów i etapy, na którym jesteśmy z tymi klientami, jeżeli chodzi o na przykład ofertowanie, jeżeli chodzi na przykład o to, na jakim etapie jesteśmy z projektem, albo czy to już jest cena rozliczenia, bo w przypadku, gdy mamy tych klientów więcej niż jednego, więcej niż trzech, możemy zacząć się po prostu motać. Ja coś takiego mam zrobione, staram się, aby żaden potencjalny klient nie prześliznął mi się przez palce. Warto regularnie sobie zaglądać do tego naszego CRM-u i pytać też tych klientów, którzy już z nami są, czy nie potrzebują czasami czegoś od nas. Czyli ten CRM ma kilka funkcji. Po pierwsze, żeby się tutaj nie zgubić. Po drugie, żeby wiedzieć, kto zapłacił, kto ma zapłacić, kto ma wystawioną tam jakąś fakturę, rachunek, cokolwiek. I jeszcze do kiedy mają zapłacić i jeszcze tej kwoty nie uiścił. Warto wiedzieć, mając taki CRM, do kiedy mamy jakiś projekt oddać i gdzie jesteśmy, na jakim etapie z poszczególnymi klientami. Także to jest naprawdę, naprawdę bardzo istotna rzecz, żeby sobie to tak organizować od samego początku, bo dużo łatwiej się to organizuje, mając pierwszych trzech klientów, niż, wiesz, mając ich na przykład już 20. W takim przypadku to pewnie już powoli się zastanawiamy, czy nie rezygnować z etatu. Być może takie myśli będą się pojawiały. No i w mojej ocenie to też jest jakiś kierunek. I teraz mając taki plik, Pamiętajmy, żadna sprawa nie może się prześlizgnąć bez oznaczenia jej zaskończoną, czyli jeżeli klient się waha, warto raz w tygodniu, czy raz na dwa tygodnie mu się przypomnieć, czy podejmuje decyzję, czy nie, żeby dał jednoznaczną odpowiedź, bo jeżeli powie, że nie, no to to jest OK. wykreślamy sobie go z listy, możemy wrócić do niego na przykład za trzy miesiące, zapytać, czy coś się nie zmieniło, bo być może ten klient na teraz nie jest gotowy do tego nie potrzebuje tych naszych kompetencji, ale może w przyszłości jak najbardziej, więc pamiętajmy o takim podejściu bardzo bym powiedział metodycznym do sprawy. W przypadku zarządzania projektami dobrze jest też, zakładając, że trafi nam się w końcu jakiś większy klient mieć znajomość działania, podstawowego działania aplikacji do zarządzania zadaniami czy projektami takimi jak, nie wiem, Jira, ClickUp, Doist, Asana, Trilo, bo być może ten kontrahent będzie chciałabyśmy my się wpięli w jego system, a więc taka podstawowa znajomość tych narzędzi Po prostu będzie mile widziana i może stanowić kartę przetargową w przypadku, gdy będziemy, kolokwialnie mówiąc, chcieli klepnąć dila. Takie rzeczy mogą faktycznie być tutaj dobrze rozpatrywane. I teraz tak, pytanie jak się wyrabiać mając etat, to jest trudne pytanie. Dlaczego? No bo nakładamy po prostu na nasz tydzień czas wolny i nakładamy na ten czas wolny tyle godzin, ile zakładamy, że zajmie nam zlecenie. W ten sposób jesteśmy po prostu w stanie plus minus oszacować, mocno plus minus oszacować, kiedy będziemy gotowi z tym zleceniem. Pamiętajmy, żeby nie podawać hura optymistycznych tematów, bo siedząc po nocach nie będziemy wpadali na dobre rozwiązania i będziemy zawalali i etat, i będziemy zawalali też na dodatkową pracę. A więc to jest coś, co warto mieć na uwadze. Długoterminowo, zakładając, że wszystko poszłoby OK, można zacząć rozważać podzlecanie, czyli poszukać sobie osoby, która podobnie jak my chciałaby być freelancerem, ale nie chce jej się szukać zleceń, a więc tworzymy coś już w charakterze podwalin agencji kreatywnej budowy rozwiązań z Excela. Nie wiem, czy coś takiego gdzieś istnieje, pewnie tak, natomiast jest to jakiś pomysł, czyli szukamy sobie dwóch, trzech takich osób jak my, my zajmujemy się już wtedy tylko generowaniem takich zapytań, szukaniem takich zapytań, no i zlecamy sobie to niżej naszym osobom, nie? Czyli to już jest już taki bardziej, robi się z tego taki bardziej poważny biznes, gdzie my jesteśmy już przedsiębiorcą bardziej niż specjalistą. To jest taka wizja, myślę, która może przyświecać komuś zaczynającemu taki freelancerski styl, jeśli mogę tak powiedzieć, zarządzania gdzieś tam swoimi dodatkowymi aktywnościami. Ok, teraz pytanie, skąd wiedzieć, czy brać deal? Czyli jest z jednej strony pytanie, skąd w ogóle je brać, a z drugiej jest pytanie, jak już się pojawi, to znaczy, czy go brać, czy go nie brać? No to jest też trudne pytanie, ale pamiętajmy o tym, że nie każde ziarenko, które się trafi, to jest to ziarno, które trafiło się ślepej kurze, bo być może to jest jakaś mina albo petarda, nie? Uważajmy na takie rzeczy, a więc starajmy się też patrzeć na ryzyka. Nie podchodźmy do wszystkiego chóra optymistycznie, to trochę jak z randką. To nie jest tak, że jak spotkasz się z pierwszą dziewczyną, to ty się z nią już żenisz, nie? Czy jak spotkasz się z pierwszym facetem, to będzie twój mąż. Podobnie jest w przypadku zleceń. Być może coś tam ci nie pasuje, coś tam ci nie gra i czujesz, że to nie będzie dobrze działało. Jeżeli masz taki feeling, że to nie będzie dobrze działało, to znaczy, że nie będzie dobrze działało. To pokazuje życie i doświadczenie, nie tylko moje, ale także moich kolegów, gdzieś tam, z którymi rozmawiam o firmie ogólnie, o, o sprzedaży, o marketingu. Zazwyczaj, gdy coś czujemy, że jest niehalo, to jest niehalo, finalnie, więc warto sobie po prostu to odpuszczać. Warto też dobrze opisać zakres prac, które chcemy wykonywać czyli W przypadku, gdy dogadujemy już, znowu kolokwialnie mówiąc, klepiemy deal, warto dobrze opisać sobie w jakiejś umowie, w jakimś dokumencie, jaki jest zakres naszych prac, bo możemy trafić na osobę, która będzie chciała wykorzystać to, że być może jesteśmy na początku drogi albo gdzieś tam w środku i będzie dorzucała nam ciągle nowe poprawki. My umówiliśmy się na zrobienie X, ona by chciała, żebyśmy jej zrobili X plus Y plus Z, gdzie ona zapłaci tylko za X. Także pamiętajmy, jasno określmy, co dokładnie musimy zrobić, co dokładnie w tym pliku ma być zrobione, jak ten plik ma wyglądać, oczywiście nie chodzi o to, żeby opisywać go po komórce, ale w takim naprawdę dość szerokim, ale nadal kontekście tego, co mamy wykonać, żeby to było jasno sprecyzowane i żeby ten klient się zgodził na taki zakres pracy. No bo może się okazać, że staniemy się jego takim bezpłatnym konsultantem do spraw eksyla do śmierci. Znaczy bezpłatnym. Zapłaci nam raz za to jedno zlecenie i ciągle będzie do nas wracał. Zwracajmy na to uwagę, bo nasz czas to jest to, czym w tym przypadku handlujemy. I to też jest duże wyzwanie, bo to jest zasób skończony. A więc jeżeli chcielibyśmy docelowo tę firmę skalować, no to pomysł, o którym już tutaj dzisiaj mówiłem, agencji wydaje się być dość ciekawym, jednym z rozwiązań tego sposobu na skalowanie dalej naszej działalności. I co dalej? Ja tutaj sobie oczywiście tradycyjnie na mojej mapie myśli sprawdzam, jakich wątków jeszcze nie poruszyłem, które na pewno warto będzie poruszać. Terminowość płacenia, czyli na samym końcu, jak już wszystko jest ok, wzięliśmy deal, wiemy jak nim zarządzić, wiemy jakie są ryzyka, z pełną świadomością się dogadaliśmy, zrobiliśmy plik na czas. Warto się teraz pochylić chwilę nad terminowością płatności, czyli dobrze byłoby, gdyby klienci byli uczciwi. Niestety nie zawsze są. I teraz jest kilka sposobów na to, żeby się przed tym zabezpieczyć. Na przykład płatność częściowa, czyli mamy jakąś zaliczkę, potem w środku jakąś środkową transzę, a na końcu po oddaniu pliku już tę ostatnią właściwą płatność. I teraz to będzie stanowiło pewną barierę dla wielu klientów. Czyli ogólnie klienci, moje doświadczenie pokazuje i doświadczenie moich kolegów przedsiębiorców, są zadowoleni z, w przypadku takich zleceń, gdy płacą po zleceniu, a nie przed. I to jest, znowu, to nie jest zasada, ale być może część klientów, gdy usłyszy taką propozycję od Ciebie, podziękuję, bo stwierdzi, że oni nie będą płacić in advance, czyli za coś, czego jeszcze nie mają. I to jest ok. Teraz pytanie, czy ty jesteś ok, z tym, że część klientów będzie przez to rezygnowała? Jeżeli chcesz zmniejszyć tę barierę, no to musisz być świadomym, że część klientów może nie zapłacić, czyli decydujesz się na zapłatę na końcu, ale może się okazać, że nie wiem, 5-10% klientów otrzyma z, od ciebie plik, ale nic dalej z tym nie zrobi. To znaczy, będzie wykorzystywać plik oczywiście, ale nie zrobi nic dalej z płatnością, więc to jest jakieś ryzyko, które możesz ponieść. I teraz jest jeszcze opcja, aby zwiększyć sobie szansę na płatność poprzez na przykład ułatwienie takiemu klientowi płatności. Bardzo często najprościej jest to zrobić przelewem dla ciebie, ale dla niego może prostsze być po prostu kliknięcie w jakiś link, skorzystanie z jakiegoś operatora płatności. No i tutaj na przykład jest bramka EasyCard, której możesz się przeglądnąć, generujesz po prostu link do płatności, ktoś wklika, wizji karta, jeżeli kiedykolwiek w płacił, to tamta jego karta będzie zapisana i taka płatność na niego będzie jeszcze szybsza. A więc to jest coś, co może też zwiększyć szansę na to, że otrzymasz płatność w terminie. No i myślę, że to to tak w dużym skrócie tyle. Znowu, nie jest to blueprint, czyli taki plan, jak stać się freelancerem pracującym na zleceniach Excela do Z, ale myślę, że jeżeli się zastanawiasz nad taką rolą i nigdy nic takiego nie robiłeś, to będzie Ci znacznie łatwiej zobaczyć szersze spektrum, czyli takie, co tam jeszcze się czai, jakie są zagrożenia, czy to jest kraina miodem i mlekiem płynąca, czy może jednak są rzeczy, nad którymi warto się pochylić. Myślę, że tutaj dość szeroko podszedłem do tematu i mam nadzieję, że jeżeli chciałeś usłyszeć o tym, jak zarabiać na zleceniach Excela, to ten odcinek Cię ukontentował. Ja się nazywam Michał Kowalczyk. To był oczywiście Excellent Work Podcast. Jeżeli podobało Ci to, co dla Ciebie przygotowałem, wyślij ten odcinek jednej osobie, a jeżeli chcesz nauczyć się Excela, odwiedź stronę exwork.pl ukośnik kursy, tam znajdziesz wszystkie kursy, które przygotowałem właśnie w tematyce Excela, Arkusza Google i sql Do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymaj się, hej!